0: Zdravíčko Dobré dopoledne, milí posluchači. V dnešním Zdravíčku si připomeneme Světový den pneumonie a zastavíme se i u dalších infekcí, které aktuálně trápí nemocné. S primářem infekčního oddělení Českobudějovické nemocnice Alešem Chrdle. Za chvíli vás pozdravíme už oba, takže teď přeji léčivý poslech všem. Na neděli 12. listopadu připadl a to už po 15. světový den pneumonie. Od roku 2009 poukazuje na nebezpečí této choroby a vybízí k aktivnímu boji s ní. Zvlášť zdůrazňuje pneumonii dětskou u starších osob a u lidí s dlouhodobým onemocněním. Dědové a babičky, vnukové a vnučky, ale i rodiče malých dětí a vy, kteří nemáte zrovna silnou imunitu, zpozorněte. Jdeme si vysvětlit, oč se jedná a proč to vyžaduje zvláštní pozornost. Dnešním hostem Zdravíčka je doktor Aleš Hrdle, primář infekčního oddělení nemocnice České Budějovice. Vítejte u nás dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás i posluchače zdravím.
0: Pane doktore, co to tedy znamená to slovo pneumonie.
1: Pneumonie je onemocnění dolních cest dýchacích způsobené většinou infekcí. A když se bavíme o pneumonii, tak bychom mohli použít český název Zápal Plic anebo zánět plic.
0: Je to totéž?
1: Je to totéž. Je to jedno je latinsky, druhé je česky a to třetí je také česky. Ono jde o to, že vlastně dýchací cesty máme horní, to je to, co máme v nose, v krku, a potom dolní, to je zhruba od hlasivek dolů, to znamená prudušky a potom malé cestičky dýchací a sklípky a pneumonie je když se zánět objeví v těch sklípcích to znamená vlastně v té plicní tkáni dojde k tomu že tam dojde k otoku um, Vytváří se tam hlen, tekutina, vytváří se tam zánětlivé látky, které potom působí v celém těle to, že jsme schváceni, že máme horečku, že máme pocit, že je něco špatně a samozřejmě dochází k vyřazení funkce té části plicní tkáně. To znamená, že se nám špatně dýchá.
0: Té tkáně, která zrovna stůně.
1: Ta, ta která je postižená tím zánětem.
0: Šíří se ten zánět?
1: šíří se, pokud je způsoben mezi lidsky přenosnými bakteriemi nebo viry nebo plísněmi. To, co my říkáme pneumonie nebo zápal plic, to většinou je pneumokokový zánět plic, takový sezóní, zimní, ale jsou jiné typy zápalů plic, které nejsou způsobeny infekcí, ale těch je spíš menší část a to si myslím, že to, je, to není to, o čem se dnes bavíme.
0: Ale vy jste z infekce... Takže nás určitě zajímá, jestli jsou tyhle nemoci i nakažlivé a jestli za nimi stojí bakterie, viry, koky.
1: Ty klasické infekční zápaly plic, tak ano, za nimi stojí viry, bakterie. Koky jsou součástí bakterie, ale jsou tam i plísně, což jsme bohužel hodně jako hodně těsně zjistili nebo hodně intenzivně zjistili během covidové sezony, kdy kdy někteří pacienti, kteří byli v intenzivní péči, tak tu covidovou pneumonii nebo covidový zápal plic zvládli, přežili, ale vlastně potom zemřeli na komplikaci, která nasedla a to bylo plísňové onemocnění. Ale zase, když se vrátím do těch... Obecných, od toho, Obecné roviny, tak naprostá většina zápalů plic, které v této sezóně a až do jara budeme zažívat, tak je způsobena viry a bakteriemi.
0: A tak o tom budeme dnes mluvit víc s naším dnešním dopoledním hostem, hostem Zdravíčka Alešem Hrdlem.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: O pneumonii a jiných infekcích mluvíme a budeme dnes mluvit ve zdravíčku s doktorem Alešem Hrdle, který vede, jakožto primář, infekční oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Už nám vysvětlil, že pneumónii neboli zápal či zánět plic můžeme získat bakteriálně, nebo to může být virové onemocnění, nebo dokonce mohou v pozadí stát i plísně. V jakém prostředí, pane doktore, se často vyskytují tyhle nákazy, kde se obvykle lidé nakazí?
1: lidé se nakazí od dalších lidí. Tohle všechny všechny ty viry nebo všechny ty patogeny, budeme říkat bacily, i i když to je velmi nepřesné označení, prostě ty patogeny nebo mikroby si nosíme všichni v sobě. Někdo nosí a nevadí mu to a někdo jiný naopak onemocní a rozdíl mezi tím, kdo je pouze nosičem nebo kdo je, pouze, kdo je tím příjemcem a nemocným, tam záleží na řadě faktů mimo jiné na stavu imunitního systému toho daného člověka.
0: Takže když je někdo oslabený, tak je větší šance, že onemocní on tu proumluví. Tak
1: a to oslabení může vycházet z řady různých faktorů. My to říkáme někdy trošku v nadsázce, že prvních pět a posledních pět let života je rizikových, protože imunitní systém se teprve rozbíhá, anebo na na těch posledních pět let vlastně slábne. Problém je, že nikdy nevíme, co je těch posledních pět let života. Potom samozřejmě je to otázka stresu, otázka přetěžování chronického, ať už fyzického nebo mentální, otázka stravy, otázka nadváhy, otázka chronických nemocí, otázka životního prostředí, to, co dýcháme. že těch faktur je tam obrovské množství, takže my nejsme schopni dopředu říct, tenhle ten člověk má 50% riziko, že dostane zápal plic a tenhle ten člověk má 20%. Líbilo by se nám to, ale prostě nemyslím si, že toho kdy budeme schopni.
0: Ty věkové kategorie prvních pěti a případně posledních pěti anebo posledních patnácti, 20 let se často potkávají. To jsou malé děti a jejich babičky, dědové, prababičky, pradědové. Jsou to i kategorie, které se rády k sobě tulí. Je to nebezpečné spojení?
1: Uh... Z hlediska infektologa bych měl říct, že to je nebezpečné. Na druhou stranu zažili jsme dobu covidu, kdy ta opatření, která ač byla velmi žádoucí, velmi potřebná, tak sebou měla nežádoucí důsledky toho, že lidé se izolovali a nemohli spolu být a nemohli si projevovat emoce a tu náklonost a samozřejmě i ty nejmladší, i ti nejstarší tím velmi silně trpěli. Takže vaší otázce, je to nebezpečná situace a musíme si toho být vědomi. Když má někdo rýmu kašel, tak se budu tulit méně, anebo si vezmu i roušku. My jsme jsme roušky respirátory napřed vytáhli, šili jsme je ze začátku v tom roce 20 a potom jsme je s velkou radostí zavrhli ale myslím si, že to je věc, která vůbec není na škodu. Nejenom, že chráním sebe, ale chráním ty druhé a projevu tím nějakou ohledu, plnost nebo respekt k druhým lidem a k jejich zdraví.
0: Pro někoho to může být obyčejná rýma, pro někoho i závažné onemocnění, Na čem záleží, aby to bylo tak či onak?
1: To se snažím už několik desítek desítek let ve své praxi zjistit a v podstatě to neodhadneme. Odhadneme trošičku, ale samozřejmě... ti lidé, kteří mají nějaké chronické onemocnění nebo jsou oslabení, tak tam je větší pravděpodobnost. teď se bavíme o pravděpodobnost. Takže když budete mít deset lidí, kteří budou vypadat úplně stejně, stejný věk, stejné chronické nemoci, tak u jednoho typu lidí pět z nich onemocní, u, jednoho, u, u jiné kategorie zase lidí třeba jenom dva z nich onemocní těžce. Ale my nejsme v té skupince těch deseti úplně stejných lidí, my nejsme schopní odhadnout, který konkrétně z nich. My mluvíme teda jenom vlastně o skupinách, takže mluvíme o skupinách malých dětí, o skupinách seniorů, o skupinách chronicky nemocných. Tam je potřeba být opatrný.
0: A jak vypadají potom ty vážné důsledky, když se to nějak zvrtne?
1: Většinou ty lidé skončí v nemocnici. Zápal plic se dá takzvaně i přechodit, že si toho vlastně ani nevšimnete a odhojí se to v době, než byla antibiotika, tak na zápal plic umíralo 20 až 50 lidí podle toho, jak se to zdiagnostikovalo. To znamená, že i ty nejtěžší zápaly plic se vlastně jako dali zvládnout, dali vyléčit, ale ne vždy zápal plic se projeví kašlem, horečkou, dušností, schváceností, vykašláváním hnisavého hlenu a samozřejmě potom, jak je ten člověk v kondici nebo není v kondici a jak ho ta nemoc srazí, tak buď se vyléčí doma, tekutiny, nějaké léky proti horečce, antibiotika, A nebo skončí v nemocnici, když potřebuje větší podporu, ať už kyslík, ať už infuzní léčbu, anebo potom v těch nejtěžších případech vlastně přístrojovou podporu, připojení na ventilátor, to znamená vlastně uvedení do umělého spánku a připojení na přístroj, který nahrazuje funkci plic.
0: Tak my se do té nemocnice spolu za chvíli podíváme, protože z Českobudějovické nemocnice za námi dnes do zdravíčka přišel primář infekce, doktor Al Hrdle. Je s vámi Český rozhlas České Budějovice. pořád zdravíčko. Dnes s doktorem Alešem Hrdlem, primářem infekčního oddělení nemocnice České Budějovice, mluvíme o pneumonii a jiných infekcích, na které se za chvíli dostane. Pojďme se tady podívat teď k vám na oddělení. Jaké procento pacientů se ob- u vás obvykle léčí s pneumonii se zápalem plic?
1: Z těch pacientů, kteří u nás, ližen, z kapacity našeho oddělení, teď momentálně bych řekl, že zhruba tak čtvrtina má nějaké respirační infekce. Covid ten pro nás nikdy neskončil, akorát se zmírnil, tak míváme tak kolem na jim, kolem pěti pacientů, jednoho až dva maximálně na jednoce intenzivní péče, většina na standardních lůžkách a mezi tím nějaké další jiné, spíš bakteriální e, záněty plic anebo infekce dolních dýchacích virové bez zápalu plic, bez nálezu na rengenovém snímku. Nicméně Ti lidé jsou tak zesláblí, že to nezvládnou doma. Musí být Čili témocnici. ta infekce
0: může být i toho druhu, že nevytvoří zánět?
1: E, on takhle. On ten zánět se vytvoří, ale není vidět na Rengenu, protože je tak jako jenom na, na, na té výstelce dýchacích cest. To je to, čemu říkáme zánět průdušek nebo bronchytída. Mm-hmm. Když, se, když už je vidět na Rengenu, tomu říkáme pneumonie, to je, když se tam vytvoří velký zánět, velký, velké nahromadění tekutiny v plicní tkáni, a my se koukneme na Rengen a řekneme, má ho tam.
0: <laughs> Co tam vidíte, tmavá místa Nebo světla?
1: Uh... Vidíme vlastně světlá místa, protože rengeny jsou negativ. To znamená, že se koukáte na negativ, tak to, co je tmavé, je na rengenu, vlastně na tom rengenovém snímku světlé. Proto když u covidu byly ty rozsáhlé velké záněty plic, tak jsme tomu říkali bílé plíce. Ale je to negativ, to znamená, bylo to zastření a to světlo neprocházelo. Nebo ten rengenový paprsek neprocházel skrz toho člověka, skrz tu plicní tkání.
0: A ty covidové pneumonie, ty covidové záněty a zápaly plic, tak jak o tom teď mluvíte, tedy pořád jsou. Jak se to má z jejich počty? Zvyšuje se třeba teď zase nemocnost?
1: Přes léto to, byl, to celkem šlo. To byly to opravdu jednotky pacientů. Možná některé dny jsme si říkali, covid na chvilku skončil. A teď kon poslední dva, tři týdny vidíme postupný nárůst. Nejsou to desítky pacientů nebo stovky, jak jsme byli zvyklí a doufám, že už nikdy nezažijeme, ale jsou to prostě jednotky pacientů. My jsme teďkon vlastně sloužili s kolegou v sobotu, tak jsme přijímali dvě pacientky s covidem. Minulý týden taky vlastně každý den jednoho, dva lidi s covidem přijímáme.
0: Oni se teď lidé ani příliš netestují, ani příliš neočkují. Opravdu se chováme jako společnost, jako by ten covid tady s námi už nebyl. On je ale potom do té nemocnice asi při vedou ty vážnější komplikace, nemoci, že?
1: Pro většinu lidí ten COVID skutečně um, s- Ztratil na té závažnosti a je to dobře, protože v jako krizovém režimu, jak jsme žili roky 2020, 2021 kousek 22, to nelze dlouhodobě, to je nesnesitelný. Ale, pro, ale on nezmizel. On trošku se zmírnil, naštěstí, takže opravdu nejsou to ty desítky pacientů, které by přicházely denně, ale jsou. A zase teď se bavíme o těch oslabených lidech, kde očkování proti covidu je poměrně dobře dostupné. Možná jsou nějaké mediální kontroverze, jestli očkovat nebo neočkovat. Já vidím ty, kteří měli smůlu a dostali těžký covid a skončili v nemocnici, někteří z nich zemřeli nebo zemřou. Z tady toho pohledu, já samozřejmě si myslím, že očkovat proti covidu pro lidi nad 65 by mělo být automatické. Pro lidi, kteří mají nějaké chronické onemocní, ať už je to cukrovka, ať už je to nadváha, každý, kdo má přes 100 kilo, by měl být očkován proti covidu, protože je rizikovej. Fact? To jsme jednoznačně viděli, že nadváha sama o sobě, ani by by nemuseli mít vysoký tlak, ani by nemuseli mít cukrovku, což s tím bývá spojeno, tak samo o sobě nadváha nebo těžká nadváha znamená, že když dostane covid, tak stoná špatně a když stoná špatně, tak velmi často nedostoná.
0: Existuje očkování i proti pneumonii, která není covidová, proti tomu obyčejnému zápalu plic?
1: Když jsme u viru, tak ještě druhé sezónní takhle, covidové očkování proti covidu by se podle mě mělo opakovat každý rok, protože to sezónní ta imunita vyšumí. A je to na tom stejně jako chřipka. Chřipka je virus, který dělá infekce dýchacích cest a může se komplikovat zápalem plic, ať už bakteriálním, anebo samotná virová pneumonita, ta chřipka může způsobit zánět plic. Co se týče chřipky, slušné očkování, slušná vakcína, ne stoprocentně účinná, ale relativně dobře a ta brání jednak těžkému průběhu chřipky a jednak rozvoji následného zápalu plic. A potom je tu ještě očkování proti tomu, čemu říkáme pneumonie, která je způsobená pneumokokem, což je vlastně streptokokus pneumonie, je to kok, bakterie, která velmi ráda sídlí v nosohltanu, v krku, malých dětí i starších lidí. Jak jsme mluvili o tom, to dědečkové a dloučatka a pusinky a tak, tak samozřejmě ty pneumokoky velmi rádi ulpívají na sliznicích a rádi jako přeskakujou z člověka na člověka. A proti tomu máme také velmi účinné a dobré očkování těch pneumokoků je asi 100 různých typů a proti zhruba 13 až 20 z nich, těch nej, tím, proti těm nejčastějším nebo nejzlejším variantám pneumokoků očkování je také a pro tu skupinu 65 plus je vlastně plně hrazené zdravotní pojišťovnou, stejně jako chřipka, stejně jako covid. Takže tady se vlastně nebavíme o tom, co mě to stojí. Stojí mě to trošku, že, že mi bude bolet rameno a druhý den se nebudu cítit úplně fit, ale z mýho pohledu, když to srovnám s tím, co může být, to beru jako něco snesitelného a zvládnutelného. A stojí mě to, že se musím někam objednat a někam dojít. Ale vlastně jinak je to jakoby zadarmo. V Česku asi jenom 6 nebo 7 lidí je očkováno proti chřipce. V tom jsme pořád východní Evropa, nikoli ani, ani střední, a natož západní Evropa.
0: Vyplatilo by se nebo měly by se očkovat i právě malé děti, třeba proti tomu pneumokokovi?
1: Proti pneumokokovi malé děti se očkují uh, už od malička a je to velmi užitečné. A my vidíme uh, proti pneumokokovi, pak je tam ještě jedna bakterie, hemophilus, ale tu vlastně už nevidíme, protože ta se očkuje někdy od roku 2000. 1. CCA. A my jsme najednou naši mladí lékaři, najednou neumí hemofilový zápal plic nebo hemofilový zánět mozku, protože ty pacienty nevidíme. A stejně tak u těch pneumokoků pro děti do pěti let, tuším, je to očkování také hrazené pojišťovnou a je velmi zásadní, skutečně to snižuje nejenom výskyt zápalů plic, ale i zápalu mozkových blán, sepsí, nebo li, čemu lidově říkáme otravy krve, a také to snižuje záněty středouši a rodiče, kteří už po páté za rok tráví bezesnou noc nad plačícím dítětem, protože ho bolí ouško, které potom praskne, vyteče hněst, tak ví, o čem mluvím a, a myslím si, že ti ocení to, že těch příhod bude méně takových.
0: Všichni, komu někdy prasklo ouško, by to asi ocenili taky a rozumějí vám. Doktor Aleš Hrdle je naším dnešním hostem Zdravíčka. Vy máte možnost se ho teď ptát na to, co vás zajímá k tématu pneumonií a jiných aktuálních infekcí. Volejte nám na číslo 22 155 144 a nebo můžete využít i naši e-mailovou adresu a to je zdravickozavináčcb.rozhlas.cz posloucháte Zdravíčko, jímž nás provází mimo jiné Karel Gott. Dostáváme se i k vašim posluchačským dotazům pro našeho dnešního hosta doktora Aleše Hrdleho, primáře infekčního oddělení nemocnice v Českých Budějovicích na pneumonie a jiné infekce. Někdo z vás už zřejmě čeká na telefonu, tak to, zku- tak to spolu zkusíme. Slyšíme se, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Šílená Marie. Já jsem chtěla pana primáře pozdravit a moc mu poděkovat, protože... Je to dva roky, co vlastně jsem u nich na oddělení utekla hrodníkovi z lopaty. Přesně z toho důvodu, co říkal po covidu. A chtěla jsem se ještě zeptat. Já bych se ráda nechala naočkovat na covid, ale neustále mi něco je. Teď jsem zrovna po antibiotikách a nevím, jestli to můžu prostě jakoby risknout, když ještě pořád nejsem v pořádku. by OK, pořád mám nějaký respirační choroby, nemoci pokašlávám, smrkám a tak, jestli můžu se nechat naočkovat.
0: Dobrá otázka, paní Šílená. já jsem se na ně taky chtěla ptát, takže, pane doktore, může se nechat očkovat i oslabený člověk?
1: Uh, tak, a to je strašně tě- krásná otázka a uh, já paní Šílinou zdravím, a držím palce, abyste se úplně uzdravila. A na to je strašně těžká odpověď, protože očkování samo o sobě by se nemělo podávat v době akutního, zánětlivého nebo infekčního onemocnění. Ta imunita nějakým způsobem pracuje, bojuje s něčím a tím očkováním my ji vlastně nějakým způsobem ještě jako rozptylujeme nebo můžeme ještě víc poštouchnout. Nicméně na druhou stranu, pokud se jedná o nějaký chronický stav vracející se infekce, dýchacích cest nebo příznaky z dýchacích cest, které jsou nejsou provázeny vysokou horečkou, tak v tom případě to očkování vlastně může být dobré a pomoci, protože je možné a známe takových lidí celou řadu, že jakmile začnou někdy v listopadu kašlat, tak prostě kašlají až do dubna a není šance říct, že teď jsem zdravý, teď může být očkován. Ale rady po telefonu jsou vždycky ty nejhorší, takže já bych doporučil, abyste, nebo aby každý z těch, z každý z těch, kterých se to týká se obrátil na svého praktického lékaře a prokonzultoval s ním, nebo s ní, v té dané konkrétní situaci, porovnat rizika, to, že to očkování dáme v nevhodnou dobu, oproti přínosu, že to očkování, když dáme teď, tak si tím ušetříme starosti do budoucna.
0: Musí se, opakování, musí se tady opakovat očkování proti nejenom covidu, ale i třeba tomu pneumokokovy? Podobně jako u chřipky?
1: Proti, těm, proti, chřipce a COVID. proti chřipce se opakuje každoročně, protože ta chřipka se mění a každoročně máme trošku jinou vakcínu. Totéž, předpokládáme, že asi bude u covidu. Letošní vakcína proti covidu je jiná než ta loňská, takže když byl někdo očkován loni nebo prodělal covid loni, tak má pouze částečnou imunitu. My nevíme, jak moc odborníci se přou a budou se přijít ještě další roky. Takže momentálně vycházíme z toho, jak ten pragmatický pohled, že očkování proti covidu každý rok tou novou vylepšenou vakcínou. Na druhou stranu proti pneumokokům ty konjugované vakcíny jsou už tak dobré, že stačí skutečně jedna a máte hotovo vlastně na celý život.
0: Dočetla jsem se, pane doktore, že meziročně u nás výskyt infekčních pneumokokových onemocnění níní vzrostl v roce 2022 na víc než dvojnásobek. Nejvíce v seniorské populaci právě, kde bylo zaznamenáno 240 výskytů. I podíl úmrtí byl v této věkové kategorii nejvyšší a to zase o polovinu vyšší než v roce předchozím, v roce 2021. Jak si vysvětlujete tenhle pokovidový nárůst? Jsme nějak víc náchylní, nějak...
1: My vidíme, jak se lidé začali znovu spolu scházet, odložili roušky a bohužel přestali si i mít ruce pokud si je vůbec kdy mít, tak vidíme výskyt různých nemocí, které jsme běžně viděli, které prostě si běžely nějakým způsobem, ať jsou to plané neštovice, angíny, zápaly plic, respirační infekce, tak to, co jakoby během toho covidu jsme utlumili, tak tím, že jsme zase začali chovat jako před covidem, mm-hmm. tak se ty nemoci vrací a tam, kde bylo trošku místo a uvolnilo se to, tak to dohánějí. Takže ty ty a ta absolutní čísla jsou vyšší nebo relativní čísla jsou vyšší, ale když bychom to sprůměrovali na tu dobu, tak je to teď taková vlnka, o které předpokládáme, že se to zase sedne a že se zase to mezi lidmi bude šířit podobným způsobem, jako jsme vždy byli zvyklí.
0: Budeme doufat, že se to zase všechno srovná. A budeme doufat i v další posluchačské otázky. Budeme na ně mít poslední možnost, poslední místo. Za chvíli po písničce volejte na číslo 22554411 a anebo pište na adresu zdravickozavináčcb.rozhlas.cz Další písnička přetěla dnešní zdravíčko s doktorem Alešem Chrdlem z Českobudějovické nemocnice z infekčního oddělení, kterého se můžete ptát na čísle 2255 nebo na naší adrese zdravickozavináčcb.rozhlas.cz. No a hlásí se vás teď o slovo celá řada, protože máme posledních pár minut, tak poprosím, abyste své otázky formulovali stručně a jasně. První volající je žena, dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den, tady poslovačka z Dolního Třeboníně, zdravím pana primáře, a v rozhovoru je hrozně laskavě příjemný, mám takovej dotaz, když se zeptá, prodělala jsem covid, byl jako dost složitej, přestala jsem i chodit a teď mi začaly hrozně jako padat vlasy, jestli to má k tomu nějaký důvod, děkuju za jeho názor, na shlánu.
0: Naslyšenou, děkujeme za zajímavou otázku. Myslíte si, že to souvisí?
1: Kdyby mě posluchač, kdybychom byli v televizi a posluchačka by mě viděla, tak ví, že mě ptát se na padání vlasů nebo <laughs> recept proti padání vlasů. E, ne, já nejsem ta správná osoba. Nicméně, e, skutečně po covidu lidé si stěžují na padání vlasů. Mm-hmm. Někdy to může trvat opravdu několik měsíců, půl roku, rok, ale většinou se to upraví. Takže nevzdávejte, nevzdávejte se.
0: Výborně. Díky za odpověď. A poprosíme o další otázku. Dobrý den.
2: Dobrý den, Hruža. Já zdravím všechny. A chtěla bych se jenom zeptat, protože patříme do skupiny, podávě, že jsem kulatá. Ale já jsem prodělala zápal plic asi před pěti lety a z toho jsem dostala dušnost. Přitom ten zápal plic začal, že jenom ráno jsem chtěla k doktorce paní a teď jsem... BY KAŠLELA KAPKU KRVE A KAŠEL PŘEDTÍM NEBYL TEPLOTA NEBYLA A KDYŽ JSEM mi ŘEKLA TAK ona MĚ POSLALA NA RENGEN A ZJISTILA ŽE TAM JE silný ZÁPAL PLIC A TAK PRÁVĚ PROTO JSEM SE NENECHALA OČKOVAT A PRÁVĚ TO JSOU takové DVĚ OTÁZKY a, JESTLI SE TEN ZÁPAL PLIC NĚJAK POZNADÁ JEŠTĚ JINÁČ A POTOM PROTOŽE JSEM SE NENECHALA OČKOVAT NA COVID tak e, přestože se lidi nechali, tak teď probíhá i u mladých e, ten covid, e, u, který, pro, u který dostali tři injekce. To je všechno, moc děkuju za odpověď
0: a NASHLEDANOU na slyšenou růžo. Pan doktor slyšel vaše otázky, tak takže, Co se týče
1: diagnostiky zápalu plic, samozřejmě my vždycky ty, ten typický průběh je pouze u typického pacienta, ale každý pacient je individuální. Takže to, že má někdo minimální příznaky a přitom velký nález na rengenu vydáme Relativně často, ani jak nás to nepřekvapuje, máte skvělého praktického lékaře nebo lékařku, že vlastně i z mála příznaků dokázal odhadnout, co to může být a dořešil to vlastně díky těm zobrazovacím vyšetřením. Že to je, ano samozřejmě, u každého to probíhá trošičku jinak.
0: A ta druhá otázka, proč stůňou mladí očkovaní lidé?
1: To je to, co jsem vlastně říkal na začátku. Když si vezmete skupinu deseti úplně stejných lidí, tak v některé skupině jich onemocní devět a v některé jeden. Ale samozřejmě, když ve skupině mladých, zdravých dospělých onemocní jeden, tak všichni si to budou říkat: Hele, on je zdravý, to je sportovec a měl těžký průběh. Ale těch devět, kteří jsou úplně v pohodě a prodělají lehký průběh, toho si nikdo nevšimne, protože to předpokládáme automaticky.
0: A protože byli očkováni proti covidu, tak to znamená, že se ten covid mezi tím vyvinul a už má jinou podobu a to očkování už neplatí stoprocentně.
1: Hmm. Tohle to je? Já jestli můžu tady u toho chviličku zůstat, my u očkování, my, my předpokládáme, že očkování je něco jako pojistka proti ohni, že prostě nikdy nezačne hořet, jo, když se pojistíme, nebude hořet, ale očkování výrazně snižuje pravděpodobnost úmrtí, výrazně snižuje pravděpodobnost těžkého průběhu, A snižuje pravděpodobnost nákazy. Já někdy kolegům lékařům říkám, jestli někdo týden kašle, je doma a je mu trošku blbě, mě to v podstatě nebolí, pokud to není můj zaměstnanec, protože to je věc, ten člověk to zvládne, otřepe se z toho a vlastně není žádný problém. Mě vadí nebo mě bolí ti lidé, kteří ulehnou a už nevstanou. A Takže když se bavíme o účinnosti očkování, očkování chrání nebo snižuje pravděpodobnost a anebo těžkého průběhu, ale nikoli neochrání vás před nákazou nebo lehkým nebo středně těžkým průběhem.
0: Posluchač Radim Čampula z Českých Budějovic se nás e-mailovou poštou ptá, kde je hranice mezi přehnanou sterilitou, mytím rukou a tím, že chytnu nějaký bacil infekci a vytvořím, zesílím si vlastní imunitu.
1: Tak to bych chtěl taky vědět a ten rozdíl je někde uprostřed, ale kde je ten prostředek? My žijeme obklopeni bakteriemi viry, dokonce ve střevě máme víc bakterií, než je buňek v lidském těle, dokonce desetkrát tolik. Takže my, se, my jsme obklopeni v nose, na kůži, máme bakterie, máme tam viry a žijeme s nimi. Takže samozřejmě taková ta úporná úporná snaha o tu sterilitu nebo um, hygienu se nesmí úplně přehánět. Na druhou stranu, když se bavíme o takových těch běžných opatřeních, například dneska kašlu mám rýmu, tak si do prá- když půjdu do práce, když musím jít do práce, tak si vezmu respirátor a řeknu kolegům, že si s nima nesednu na kafe. Tam, tam si myslím, že to je uh, pro- projev ohledu plnosti vůči ostatním. A tam někde mezi tady těmi dvěmi rozdíly je ta hranice, na kterou se ptá posluchač.
0: A máme poslední posluchačský dotaz. Na lince přejeme vám dobrý den. Haló, slyšíme se?
2: Dobrý den. Zdravím pane doktora i vás. A chtěla bych se zeptat, jestli je dobré očkovat proti křípce i covidu v jeden den. Dobře,
0: děkujeme. To je ten ministerský návod.
1: Ano. A myslím si, že to je v pořádku. Jsou někteří lékaři, kteří říkají... že je lepší to rozdělit právě kvůli tomu, že uh, po těch vakcínách se ne, nemusíte cítit úplně fit. Já jsem po covidu asi dva dny mě opravdu bolel, rameno, nebyl jsem schopen spát na boku, protože otekly uzliny. Uh, takže uh, kdyby mě ještě bolela druhá ruka, tak se nevyspím. <laughs> jo? Uh, myslím si, že je v pořádku očkovat proti oběma. Uh, když to rozložíte, teď momentálně uh, covid, ten už tu jede, takže ten bych bral jako první uh, chřipku, 14 dní potom, chřipka zatím ještě není, takže na to je čas. Na druhou stranu, pokud máte jednu návštěvu a můžete absolvovat očkování oběma, nejsem proti, je to v pohodě.
0: Víc už se do dnešního, do dnešního zdravíčka nevejde, ačkoliv posluchači by se ještě hlásili o své dotazy, ale bohužel čas vypršel. Děkujeme moc krát za návštěvu našemu dnešnímu hostu Aleši chrdlému, primáři infekce, nemocnice v Českých Budějovicích a díky za všechny informace, které jste přinesl. Hodně zdraví.
1: Děkuji za pozvání a přeju krásný a zdravý den.